0: Je crois que je suis en train de me faire ghoster. Ça fait trois semaines que je vois un mec et ça se passait super bien. Enfin, je pensais que ça se passait super bien. Mais là, je sais pas. J'ai zéro nouvelle depuis notre dernier date. Je suis en vue depuis quatre jours. Je comprends pas trop. Je suis super
1: mal. Est-ce que je dois relancer ou pas Vous l'aurez compris, on va parler ghosting. Ouais. Cette pratique vraiment ultra répandue hein, dans nos relations amoureuses actuelles qui consiste à ne plus donner de nouvelles du jour au lendemain, à faire le fantôme, à disparaître. Bienvenue euh, dans le podcast J'espère que tu vas bien, moi c'est Marion et aujourd'hui on va voir ensemble comment faire pour réagir comme une grande ou un grand, comment s'en remettre et surtout euh, comment ne pas trop avoir mal quand on se fait ghoster, parce que ça fait mal. Pour parler de tout ça, je suis en très bonne compagnie, puisque je suis avec Chloé Thibault, journaliste. Bonjour Marion. Bonjour. <rire> et Lisa Lowe, créatrice de contenu et chanteuse. Bonjour. Est-ce que ça va
0: Ça va. Et toi Et Écoutez, vous Écoutez, j'ai hâte
1: de parler de ça. <rire> Moi aussi, beaucoup de choses à se dire. Je vais lancer direct les hostilités. Est-ce que vous vous êtes déjà fait ghoster
2: Je me suis déjà fait ghoster. Ça fait très très mal. J'ai hâte qu'on se donne de bons conseils pour ne
0: euh, pas souffrir. Pour se remettre. Et toi Lisa Écoute, euh, malheureusement, la réponse est oui. Euh, et j'ai l'impression que c'est une, une habitude. Euh, j'ai vraiment pas de chance. Je pense que j'ai plein de trucs à dire aussi, à vous raconter. Et j'en ai marre. Voilà. Le mot en fait, de la journée. Du coeur, tu n'en peux plus.
1: En vrai, je vais faire la meuf insupportable, mais je crois que ça ne m'est. Euh... jamais. Est... Non, je <rire> je, en tout cas, j'en ai pas le souvenir d'un truc hyper marquant. Toi, Lisa, tu as l'air
0: d'être un peu. Euh... Ah, mais bon, du coup, tu fais partie des gens qui, qui m'énervent. Du coup, dans ce cas-là, je, je ne sais pas comment tu fais. Moi, non, mais je suis, je suis trop sympa en fait En vrai, genre euh, un ghosting
1: qui t'a grave euh, marqué
0: euh, Alors, pour ne pas citer euh, la grande liste euh, J'en ai un euh, qui euh, m'a fait croire qu'on était ensemble en quelque sorte Et ça j'ai l'impression que c'est un truc qui est un peu aujourd'hui de notre génération On date et on dit pas vraiment qu'on est ensemble mais on fait tout comme un couple Et là c'était le cas Le situationship Voilà, le situationship et euh, du coup, on est resté. En fait, on s'est rencontré pendant une, une saison. Et euh, une saison, ça dure euh, deux, trois mois minimum. Et on passait tout notre temps ensemble. On faisait tout comme un couple. Et Attends, tu... quelle saison
1: <rire> Une <rire> saison. L'été. <rire> <saison rire> de l'hiver. L'été.
0: L'été. Malheureusement. Oui. Et du coup, l'été, euh, en général, c'est le moment où euh, les hommes ont décidé. Voilà, de, de construire ce, ces situations -ship. Et, euh, et je suis tombée dans le panneau, euh, voilà, bien bien dedans et j'étais à fond avec lui et tout ça et euh, du jour au lendemain, il a décidé qu'il n'avait plus du tout envie de me parler mais vraiment du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'on faisait tout ensemble. Il m'a présenté à ses amis et attention, attention, vous allez vous foutre de moi, euh, il m'a carrément présenté à ses parents voilà. Un ah Voilà. Donc, euh, j'ai passé du temps avec ses parents. En plus, sa mère était super sympa. Et euh, le monsieur a décidé du jour au lendemain, quand je suis rentrée à Paris, de me ghoster mais complètement. C'est-à-dire que plus de messages. Il, déjà, il m'a mis des vues à mes snaps pendant bien une bonne semaine. Et quand je vais poser la question et que j'ai cherché à avoir des explications, bah, il m'a plus répondu. Donc, euh, ghoster comme ça du jour au lendemain. Il est jamais revenu. Non. <rire> pas lui, pas lui. J'en ai d'autres qui sont revenus, vrai. mais lui, il est jamais revenu, jamais, jamais. En vrai, je crois que j'ai un peu habillé tout à l'heure. Ça y
1: est, euh, non En ça, ça m'est arrivé, mais c'était en gros pendant trois semaines, euh, un mec que je voyais depuis un mois a arrêté de m'écrire, mais il est revenu euh, au bout de trois semaines en me disant, euh, ah mais donc en fait, tu t'en fous. Pardon bah, C'est-à-dire, il me dit, bah j'en avais râle c'est toujours moi qui t'écrivais le premier, donc je voulais voir. Si l'intérêt était vraiment fort de ton côté Et j'étais là, bah, non mais désolée, en fait, si tu m'écris plus, bah ça ne m'intéresse pas. Donc j'avoue, ça ne m'a pas fait mal,
0: j'imagine, autant que toi. Parce que clairement... Il oui, y avait quelque chose d'engagé, en oui, fait. Voilà. C'est ça le, le souci et c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Tu t'engages en quelque sorte avec quelqu'un, tu ne vois personne d'autre à côté et la personne décide de, de t'oublier, enfin vraiment, du jour au lendemain. Et je me suis posé la question, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal est-ce que j'ai mal réagi à quelque chose Est-ce que... Mais non, en fait, la personne a juste décidé que, voilà, elle n'a te... elle plus envie, donc elle te, elle te... Elle te gosse, quoi, comme ça, du jour au lendemain. Non, toi, là, c'est du ghosting en bonne et du forme. Ah, Exactement. <rire> Exactement. Et toi, Chloé <rire> Raconte-nous.
2: Alors, moi, j'ai rien vécu d'aussi... Euh... Tragique. ouais, tragique enfin, je, te, je te laisse le dire, mais moi j'ai eu un gros coup de cœur pour quelqu'un qui m'a fait entendre que c'était réciproque qui m'a vraiment sorti des grandes phrases genre en prenant mon visage entre ses mains, c'est un truc de dingue non, ce qui se passe entre nous c'est <rire> trop fort et tout, euh, ensuite plus de news pendant une semaine mais ça peut passer encore, enfin, quand tu viens de te rencontrer, je peux l'entendre après on s'est revus, on revit une soirée super forte, et là on on se quitte, on ne dort pas et on se quitte le matin du dimanche et on se donne rendez-vous au ciné euh, le dimanche soir. Et voilà, il n'y a jamais eu de, de ciné <rire> le dimanche soir. c'était assez hardcore. <rire> et ensuite, je n'ai plus de nouvelles de tout l'été. Et franchement, ça m'a fait trop, trop mal, même si on s'était vu deux fois parce qu'on euh, s'était un peu persuadé, enfin en tout cas moi, que, euh, que c'était un coup de foudre et qu'on vivait un truc de ouf. Donc super douloureux. Et il est revenu, mais genre longtemps après, parce que pareil, c'était pendant l'été. Et il est revenu genre début octobre. Donc euh, avec les fantômes. Est-ce que c'est du ghosting Ils aiment bien revenir à la rentrée. <rire> oui, ils il commence à, <rire> à faire froid.
1: <rire> j'ai dit, j'ai besoin de quelqu'un pour regarder Netflix. Mais c'est les, les deux saisons, c'est
2: l'été et l'hiver, de toute façon, on le sait. Mais, euh, mais voilà, donc ça fait quand même super mal. Et je pense que même s'il revient deux, trois mois après, on peut quand même parler de ghosting. Oui,
1: du coup, ma question, c'est ça. C'est quoi le ghosting Parce que par exemple... Là, euh, je ne sais pas si vous êtes sur les applis, perso, j'y suis. Oui <rire> <rire> euh, Est-ce que, avant rencontre, euh, c'est du ghosting Ou pas Non.
0: Enfin, qu'est-ce que tu entends,
1: avant rencontre euh... Je ne sais pas, euh, tu parles avec quelqu'un depuis deux semaines, ça se passe bien finalement, tu sens, tu le sens plus, tu lui réponds plus, est-ce que c'est du ghosting
2: Non, deux semaines, pas chi cool, je pense. Deux semaines, tu peux prendre la ah, peine de faire un petit mot. Écoute, en fait, okay. on va pas aller plus loin. Déjà en... beaucoup de semaines, je suis d'accord. Ouais, deux semaines d'échange Mais si, en revanche, tu as matché, tu as eu une conversation et tu supprimes le match, ça
3: se fait.
1: Et tu rencontres quelqu'un en soirée, euh, tu échanges les numéros, il te réécrit. Finalement, tu dis Waouh, j'étais clairement trop bourré. je ne veux pas répondre
0: à cette personne. Ça, c'est du ghosting oh. ou pas L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Exactement, ah. À consommer avec modération. Ça, ça m'est arrivé plein de fois. Je suis horrible en fait. En fait, en fait, je, je me fais ghoster, mais ça, je l'ai fait parce que je suis hyper gênée que, en fait, je pense que j'ai pas envie de vexer la personne en face. Ah. Et eh oui. Le ghosting est un écosystème. Oh, C'est compliqué. <rire> ouais, y a plein de... On ghoste et on est ghosté en retour. C'est le karma. Eh oui. Aussi. Ouais, je sais. pose bah, les bonnes questions. Non, mais je sais. En fait, je, 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 des fois, je me dis, faut pas que je le fasse pour pas avoir un mauvais karma. Parce qu'après, voilà, ça me tombe dessus. Mais euh, ça, c'est un truc que j'ai déjà fait. Tu passes une bonne soirée, tu as un peu bu. Tu t'es dit, bon, vas-y, il est mignon et tout. Puis le mec, euh, bon, bah voilà, le lendemain, euh, tu te réveilles, tu sais pas. Tu sais pas comment il s'appelle Oh mon Dieu C'est ça que oh tu allais dire, Lisa. Non, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. C'est horrible. Non, mais c'est vrai, ça m'est déjà arrivé. Par contre, là où ce que vous disiez là, euh, si je rencontre quelqu'un, qu'on échange nos numéros et qu'il est vraiment euh, hyper sympa, et que je me suis bien entendue, et qu'après, il décide de me ghoster, là, je le prends mal, parce qu'on s'est vu en vrai, et qu'il y a une connexion, tu ouais, vois. Ouais. non, mais avant rencontre, on peut considérer que c'est acceptable.
1: Après, c'est plus compliqué. Et s'il revient Est-ce que c'est du, vraiment du ghosting Tu vois, ça que je me dis, c'est qu'au final, c'est plus... Une petite période d'absence, il a fait l'action de ghosting. Il a ghosté, mais euh, est-ce qu'on pardonne Petite période d'absence, euh, si on parle de trois
0: mois, mais ça le pardonne le
1: ghosting.
2: Ça dépend si tu crois aux fantômes ou pas. <rire> si tu crois que les fantômes peuvent vraiment être là et te posséder, le pardon tu est possible.
1: Et en vrai, il y a même euh, un truc qui est genre pas vraiment du ghosting. C'est compliqué, j'ai l'impression qu'on pourrait faire genre une thèse là-dessus euh, qui est pas vraiment du ghosting mais un petit peu. Ça s'appelle le slow fade. Mmh. Tu vois ce que c'est, Chloé <rire> Est-ce que tu vois ce que
2: c'est Je vois absolument ce que c'est. Laissez-moi vous en parler. nous en Non, le slow fade, c'est euh, sûrement pire encore que le ghosting, parce qu'on va dire que le ghosting, c'est euh, le mec met sa cape de fantôme, du jour au lendemain, tu ne le vois plus. Le slow fade, c'est, en, en checkant un petit peu ce que ça voulait dire, j'ai lu La rupture des lâches. <rire> et ah, j'adore. Ouais, j'adore. Parce que c'est vraiment un ghosting progressif. Donc au fur et à mesure, le mec se se, euh, voilà, se fond dans le décor. Donc il va te répondre de moins en moins, mais quand même te répondre un petit peu. Et puis euh, ne pas relancer les conversations et espacer ça dans le temps. Donc c'est vraiment pour les gros
1: lâches. Tu es dans le jugement, j'ai
2: l'impression. Euh, bah, je suis dans le jugement parce que les psychologues sont de mon côté. <rire> Une étude de 2022 a démontré que c'était la forme de rupture la plus douloureuse parce qu'on est vraiment très, très loin de la, de la franchise. Et qu'en fait, pour la personne en face, c'est encore plus perturbant que le ghosting, parce que le ghosting, tu peux vraiment te dire... Bon, ok, là, je crois qu'il se passe un truc, franchement. Tandis que là, tu trouves encore plus d'excuses. Tu te dis, ouais, mais en ce moment, il est occupé. Oui, mais attends, la dernière fois, il m'a répondu et tout se passait bien. C'est tellement
0: vrai, ça, ça m'est arrivé tellement. Ouais,
2: cool. et en fait, ça te crée encore plus de nœuds au cerveau, le slow fade.
0: Mais depuis le début
2: de notre discussion, j'entends que tu utilises plein de mots anglais. Et en fait, c'est un truc de dingue comment les anglo-saxons sont en avance pour définir tous ces termes. Et il y a deux trucs qui vont un peu dans le slow fading. C'est le... « Breadcrumbing ». Ah oui, je vois très bien ça. Donc, c'est donner des petites miettes de pain par-ci, par-là, en mode le petit pousset. Donc, c'est pareil, je te donne un peu à manger pour te garder sous mon aile, mais en même temps, je ne suis pas du tout avec toi. Et j'en ai découvert un autre, le « Cookie Jarring
1: ». <rire> je la connais pas celle-là bah
2: c'est en fait tu es un cookie dans un pot de cookies mais ça c'est hyper américain parce qu'en France je suis pas sûr qu'on ait des pots de cookies on, on mange plus équilibré <rire> ça fait un peu de Camp dans Desperate Housewives et donc voilà c'est en gros j'ai mon pot de cookies j'ai plusieurs cookies et nous on est un cookie et s'il a envie il vient et il nous prend
0: mais c'est horrible
2: ouais c'est super <rire> horrible mais il y a des mots pour ça je sais pas ce que vous en pensez mais je les trouve fun ouais on va les utiliser on espère bah, juste en fait, ne pas les subir on a envie voilà on a envie de tester juste pour euh, pour pouvoir dire que t'as cookie jarré quelqu'un mais,
1: mais moi moi j'ai l'impression que le slow fade, euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose que je peux faire, donc je Mais me non. sens très mal là. Je, sur toute ta vie, c'était le truc le pire. une mauvaise personne. Genre le truc des
2: En fait, je pense que la vraie question à se poser, c'est à qui est-ce qu'on fait ça Parce que si c'est quelqu'un avec qui t'as pas entretenu de relation et qui ne t'intéresse pas et à qui t'as jamais fait croire qu'il t'intéressait, c'est ok de le faire. Mais si c'est quelqu'un avec qui il euh, y a encore une semaine tu parlais pendant des heures et que du jour au lendemain tu tapes tes meilleurs likes Ah horrible. non mais attends
1: j'ai jamais fait ça à mes mecs euh, sérieux tu vois Mais je pense que ça m'est déjà arrivé de me rendre compte que finalement je suis pas hyper intéressée par quelqu'un Et du coup bah, genre euh, voilà il y a pas trop d'enjeux, je me suis pas engagée lui non plus euh, Je me dis autant un petit peu euh, calmer le jeu et il va perdre l'intérêt comme moi j'ai perdu l'intérêt tu vois Mais j'avoue je me sens mal ça y est je vais envoyer des messages d'excuse après ce, cette émission.
2: Il y a des chercheurs qui se sont penchés sur le sujet, mais surtout aux États-Unis, comme je vous le disais. Et en fait, il y a trois grands types de ghosters. Donc, je pense que tu vas te reconnaître dans, dans l'un d'eux. Moi, de... qui
1: pensais dire que j'avais jamais ghosté personne.
2: Franchement, je pense que tout le monde a ghosté. Pourquoi Parce que une personne sur dix a déjà ghosté. En fait, les trois types de ghosters, c'est le premier, c'est le ghoster en gros euh, trouillard, donc le lâche. Enfin, voilà, celui qui a pas envie de faire de la peine, qui sait pas comment s'y prendre et qui donc ghoste faute de mieux. Ça, je trouve qu'on peut l'entendre, on peut le pardonner. Le deuxième, c'est le pire, c'est celui qu'on déteste, c'est le ghoster compulsif. Donc lui, c'est son kiff de ghoster parce qu'en fait, il veut choper plein de personnes et dès qu'il a chopé, c'est bon, il ghoste. Ça, c'est horrible. Et le troisième, je pense que c'est ce que tu décris et moi, je me, je me reconnais dedans, c'est le ghoster forcé parce qu'en fait, la personne en face, elle ne comprend pas, elle s'obstine un peu, tu ne lui as jamais rien promis, elle te relance, elle te saoule. Donc au fur et à mesure, voilà, tu la ghostes. Ça ne me paraît pas très très grave. Ça.
1: On est en train de se, de se pardonner là. Oh non, moi je te pardonne en tout cas oh, merci Chloé. <rire> Non mais oui je suis assez d'accord En vrai, moi j'estime, on parlait de karma tout à l'heure euh, Moi j'essaie de pas ghoster Et je me dis que si je me suis jamais fait ghoster C'est parce que je ghoste pas Par contre, si quelqu'un... Euh n'accepte pas, tu vois, fais aussi le pas comprendre, te relance alors que tu as dit, franchement, je suis pas très intéressée, ou t'es restée vague, peut-être t'as dit, bah non, non ça, ça bah, je suis pas dispo, et c'est très dur en ce moment le travail, donc je pense que je serai pas dispo <rire> pendant les 15 prochains mois. Euh, au bout d'un moment, genre, euh, oui, je gosse parce que t'as compris, et c'est pas la peine de forcer. Les forceurs, j'avoue, je les gosse.
0: Ouais, ça, ça je suis d'accord. Par contre, les... moi j'ai du mal avec les, les... les vrais lâcheurs, euh, moi c'est quelque chose que je comprends pas mais après je pense qu'on est tous différents parce que déjà on est, enfin, on est tous différents euh, par rapport à la personnalité euh, de ce qu'on a vécu etc mais euh, là récemment j'ai vécu quelque chose comme ça avec quelqu'un euh, bon, que j'ai rencontré encore cet été mais, mais que j'avais trouvé très cool euh, on a passé une soirée ensemble euh, le mec est super sympa je l'invite chez moi on passe une soirée ensemble et euh, il a décidé de faire du slow fade mais par excellence de de me relancer que quelques fois comme ça, de continuer la conversation, puis après de, de de redescendre le truc ou ou de me répondre mais juste pour me faire plaisir et je l'ai senti et ça m'a fait de la peine et euh, on s'est recroisé à une soirée là récemment et le mec est venu me dire je lui dis bah alors tu dis plus bonjour parce que déjà il m'a ignoré pendant une heure, alors qu'on était dans la même pièce pendant une heure. Du ghost, genre en, ah, mais, en live, oh, direct. Voilà, du, du ghost, mais en direct, ouais, vraiment. Donc, euh, j'ai fini par aller le voir et lui dire « bon, alors, tu dis plus bonjour ?» Et là, le mec a commencé à me déballer dans la conversation que je lui avais fait peur, parce qu'on avait fait un deuxième date qu'il avait engagé. Donc, deuxième date qu'il avait euh, littéralement proposé. Euh, donc, certes, je l'ai invité chez moi, mais je veux dire, mec... Euh, Enfin, tu t'es mis à l'aise, t'es arrivé chez moi, t'as pris ta douche, enfin, le mec a fait sa vie. Non, non, c'est une vraie chose, ça a pris ma douche. Ça m'a saoulé de cette lâcheté là de me dire ah, « non, mais tu m'as fait peur, je suis désolée ». Il a fait ce que plein de, de gens font et il était là « non, pas du tout, moi je suis sympa ». Et c'est ce que tu dis, en fait, ils ne sont pas méchants et ils se disent « je vais être gentil en faisant ça ». Mais nous, moi, j'aimerais de l'honnêteté. J'ai envie qu'on me regarde droit dans les yeux, qu'on me dise « écoute, t'es très sympa, c'est sympa ce qu'on a passé, mais j'en veux pas plus. Je préfère qu'on soit honnête plutôt que de faire du mytho comme ça et de dire euh, « tu m'as fait peur » ou de me ghoster en fait. Mais tu dis le mot magique d'honnêteté
2: parce qu'il y a un terme encore américain. <rire> c'est le « honesty bombing ». Donc c'est vraiment, et ça, les sociologues s'accordent à dire que c'est féminin, c'est « Mel, assieds-toi, faut que je te parle ». Ou bien à l'écrit notre bon vieux pavé <rire> d'honnêteté et ça c'est vrai que euh, sans généraliser les mecs ont plus de mal mais on, on le sait parce que c'est une question d'éducation communiquement aussi d'une manière générale oui non mais c'est ça les filles sont éduquées de toute façon à exprimer leurs émotions et leurs sentiments Et... Et voilà.
1: Donc, le, le mec disparaît
2: alors que toi, ouais, t'aurais
1: besoin ouais, d'un honesty bombing. Moi, j'ai une question parce que tu parlais de pavé. Parce qu'au final, là, on a parlé de ce que ça nous fait, etc. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous faites quand vous faites ghoster. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu de team. T'as la team, on réagit pas du tout On goste aussi au final Genre tu relances jamais et juste oublie cette personne Et t'as la team, je veux absolument Avoir des réponses, je n'en peux plus, je ne pense qu'à ça Et donc j'envoie euh, Des pavés très énervés euh, J'appelle euh, Je, je stalke les réseaux, etc Vous faites partie de quelle team
0: Moi je suis un peu entre les deux Avant je me suis fait beaucoup marcher dessus Et j'avais tendance à écrire ces pavés là Et en fait je me suis fait de la peine Plus de la peine qu'autre chose parce que euh, En étant trop honnête soit le mec me met en vue et c'est encore pire, soit je vais avoir des explications que je n'ai pas du tout envie d'avoir. Et, et d'ailleurs, c'est... Je crois que je préfère qu'il me mette en vue que d'avoir des explications. Donc, des fois, je me dis, voilà, euh, je vais penser à moi et je vais faire les choses pour moi. Et aujourd'hui, je suis plutôt de la team qui n'en voit rien et je préfère mettre un vue au mec ou ne pas relancer pour ne pas me faire de la peine et me dire, voilà, cette fois-ci, euh, c'est euh, mon bien-être avant celui de, des autres. Et de toute façon, à quoi ça sert que je cherche des explications puisqu'il ne me comprend pas. Déjà, le fait qu'il ne me réponde pas et qu'on ne continue pas la chose, ça veut dire que la personne n'a pas du tout envie donc, euh, stop, quoi. Voilà. Claude, je sais que c'est pas du tout ta team, donc t'as intérêt à pas mentir. Hein.
2: <rire> oh mon dieu! Euh, Ce qu'on se dit dans le perso reste dans le perso, Mario. <rire> aïe, aïe, aïe. Non, j'ai évolué avec le temps. Plus jeune, j'appelais ça la dragonne. <rire> Je faisais ma dragonne. C'est. Ben voilà, c Ah ouais, t'écris plus. Ok. <rire> bon, bah si t'écris plus. Et après, tu sais, tu t'es pitoyable. Alors, de mon temps, c'était sur MSN. <rire> Mais tu sais, vraiment, tu relances quoi tes messages et t'as l'air juste ouf. Et comme tu dis, en fait, tu t'enterres parce que tu te fais du mal à toi. Et le plus pour la folle, en plus. Tu passes pour la folle. Le plus t'écris, le moins t'as de réponses, le plus ça te fait du mal. Enfin, c'est un enfer. Donc, en vieillissant, j'ai rejoint plutôt la deuxième team de. S'il m'écrit pas, c'est qu'au final, il n'a pas envie de moi. Donc, à quoi bon, en fait Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai quand même besoin de communiquer.
0: Donc, euh, je vais... Même... Me... Me... Enfin, C'est dur de ne pas communiquer en tout cas. Je vais
2: essayer en tout cas d'avoir un élément de réponse ou en tout cas de bien entendre. Je ne veux plus qu'on échange. Mais comme tu le dis, parfois ça nous expose en fait à en savoir trop. Et je pense que parfois on peut s'épargner, genre, bah, en fait je te trouve chum et je vois une autre meuf oh qui est vachement mieux que toi. Ah, ça ne m'est pas arrivé.
1: C'est magique mais... ça aussi. Je pense que personne ne va vraiment dire en fait tu es moche, mais vous voyez ce que je veux dire. Je pense que les gens sont très maladroits. Mais ouais. moi j'ai l'impression que quelqu'un qui te ghost, en fait, je comprends qu'on ait besoin d'avoir des réponses. Parce que en plus, quand t'as pas de réponse, l'incertitude, etc., c'est ça hein, qui fait que es un peu en boucle dans ton cerveau. Mais je me dis que bah, quand quelqu'un te gosse, c'est la réponse, quoi. C'est qu'en fait, soit, soit il est pas intéressé, et j'ai envie de te dire, on n'a pas envie d'avoir quelqu'un de non-intéressé dans notre vie, soit il est pas stable, pas fiable, ou, euh, je sais pas, finalement, il est en train, comme le mec qui m'a gossé pendant trois semaines, il est en train de faire un jeu d'ego de machin pour... Enfin, non, c'est immature d'une manière générale, et je pense que la clé pour, au final, bien vivre un ghosting bah c'est se dire que ouais en fait, euh, la personne, juste, euh, elle t'envoie la réponse et pas besoin de se demander ce que t'as fait. Après, je vous dis ça, si je m'étais fait ghoster après six mois de relation, je pense que je serais en train d'encore de y penser. Est-ce qu'il y a des profils
2: Je pense que le, le profil, c'est le euh, « Fuis-moi, je te suis » qui a été ma cam' à peu près 31,5 ans sur mes, <rire> sur mes 32 tu ans. Tu étais à quel âge, rappelle-moi J'étais 32. Non, mais c'est sûr que les gars qui, de toute façon, jouent à euh, « je suis archi mystérieux, je suis pas trop là, mais je suis là quand même », oui, ça pue. Et en final, le ghoster dont je vous ai parlé, euh, c'était absolument ça. Mais là, moi, où je suis vraiment en colère et où, quoi qu'il en soit, j'ai besoin de communiquer, même si c'est six mois plus tard, c'est celui qui t'a fait croire. Enfin, ce qui m'est arrivé, en fait. Qui a pris ta tête entre ses mains en te disant... Mais ça il y en a plein. J'adore la raconter. Est-ce qu'il pleuvait,
1: genre Est-ce que c'était dans la raconterie Non, il, il pleuvait, pleuvait
2: pas, mais meufs, on venait de chanter à la guitare pendant des heures. Pas ah. Non, mais ah. c'est du que ça arrivait pendant
1: l'été. Et tu l'as regardé, genre... Euh... Non, je chantais. <rire> hein ah <rire> T'as fait la chanteuse aussi -ce Cette scène j'aurais ai aimé la corps. voir vraiment
2: Non ça hardcore mais c'est pas la première Enfin ça m'est arrivé quand même deux trois fois Après je sais pas si c'est du ghosting forcément Parce qu'on a mis fin à la relation Mais juste le chaud froid comme ça tu vois à l'extrême De, Il se passe un truc entre nous C'est le début de quelque chose et finalement oh non <rire> Est-ce est que ça
1: c'est pas du love bombing
2: Si c'est du love bombing Qu'est-ce que
1: c'est le love bombing
2: Le love bombing c'est des grosses grosses promesses Et démonstrations d'amour très vite Presque immédiatement d'ailleurs Qui te inconsciemment ou consciemment, font que tu hamsonnes la personne en face et qu'elle euh, tombe love très très vite. Et une fois qu'elle est accrochée... Euh, ça
1: t'intéresse moins.
2: Soit ça t'intéresse moins, donc tu ghostes, soit malheureusement, c'est ce qui arrive souvent dans des cas d'emprise de, et ensuite de violence euh, conjugale, psychologique, etc. Donc ça, maintenant, je m'en méfie comme de la
1: peste. Non, non, je suis d'accord. Et euh, je voulais vous faire écouter un petit truc, parce qu'on ne fait que de parler de ghoster. J'ai compris que nous étions tous un peu coupables, mais j'aimerais bien qu'on entende vraiment euh, quelqu'un qui se revendique un peu ghoster. Et qui mon guitariste. C'est
0: oh mon guitariste, <rire> il est là ce soir. Il est de là. Justin Timberlake en live, on écoute.
3: J'ai l'habitude de ghoster les gens. Je sais que ça ne se fait pas trop, mais en même temps, je me dis que j'ai un peu la flemme euh, de dire aux gens que ça ne va pas le faire. Et j'ai aussi un peu peur de leur faire de la peine, donc je me dis que ghoster, c'est un peu la solution de facilité.
1: La flemme, ça je pense c'est un vrai truc, la flemme la peur de faire mal et euh, la facilité. Ouais, bah ouais, Il a vrai. dit la flemme en premier, quand même.
0: Oui, <rire>
1: c'est vrai. Je pense, mais je pense que tu as la flemme quand c'est des relations assez courtes. Je pense quand même, Enfin, j'estime et j'espère quand ça fait longtemps que es avec quelqu'un t'as pas la flemme quand même
2: mais moi j'aimerais faire un petit point euh, historique un petit point <rire> non le ghosting le mot a priori il est apparu en 2006-2007 dans le langage courant justement avec euh, le développement des réseaux sociaux et de Facebook non, en fait ce que tu décris euh, ça a, a toujours existé ouais
1: les mecs, oui, bah, les mecs nos ancêtres
2: ça. soit mouraient réellement à la guerre dans les tranchées <rire> mais tu recevais quand même une petite lettre <rire> de la France qui te le disait mais soit il y en a toujours eu des histoires
1: comme ça et un matin il est allé acheter des clopes et il est jamais revenu
2: <rire> et il est jamais
3: revenu.
1: Mais grave, sachez que c'est arrivé, mon grand-père a fait ça. Genre, réellement, il a fait ça.
3: Attends, j'ai peur, là
1: Genre, il était, il était en train de s'embrouiller avec ma grand-mère, et il est parti, euh, genre, dans la cave, c'est là qu'il se calmait à chaque fois. Il est parti dans la cave, et en fait, la cave, il y a genre une, une porte, où tu peux partir, et genre, il est parti. <rire> genre, il est réellement parti, il n'est jamais revenu. Et il est, en fait, il avait trouvé une autre meuf, et il a été vivre avec une autre meuf à Lille. Quoi Donc, Je vous assure, ma grand-mère s'est fait ghoster genre. Mais... À l'époque, c'est-à-dire pas par message, tu vois. Donc oui, le ghosting, ça date pas que des applis. Genre les gens quand même, non. des fois pètent des câbles et lâchent tout.
2: Non, mais en fait, ce qui nous fait encore plus mal aujourd'hui, c'est l'immédiateté, et c'est ça qui nous met la pression. Ça, je pense ouais. qu'on peut l'admettre. C'est dur, en fait, de devoir tout de suite répondre aux messages qu'on reçoit.
1: Alors je suis d'accord qu'on est tous addict à nos téléphones et que euh, la pression, tu vois, d'entretenir une relation épistolaire, etc., c'est chiant. Mais les gens qui disent qu'ils n'ont pas trop de messages ou qu'ils n'ont pas trop le temps, etc. J'ai l'impression que quand ils aiment bien quelqu'un, en fait, au final, ils sont au message. Ils vois. le trouvent. Le bah tel. ouais, finalement, ils sont pas si occupés. Oh, tellement vrai, ça Donc, moi, je trouve que j'ai l'impression d'ailleurs que c'est quelque chose que les gens disent beaucoup en début de relation. Ils vont un peu te faire des disclaimers euh, du style euh, moi, je suis pas trop message, je te préviens. Ou genre, je suis très occupé, je te préviens. Ou moi, je suis pas câlin. Et puis je ne suis pas, pas démonstrative. Ils te disent tous les trucs comme ça. Et puis après, du coup, ils disent au moins, si jamais euh, je l'aime pas trop, mais que je veux quand même la garder sous le coude, elle ne se dira pas que je l'aime pas trop, tu vois. Mais après, est-ce que toute vérité est bonne à dire Parce que moi j'ai l'impression aussi que... Parce que là, on est en train de dire aux gens, surtout, ne gostez pas, assumez, ne soyez pas des lâches et tout. Euh, mais il n'y a pas des messages qui peuvent être un peu dévastateurs. Tout à l'heure, tu disais que, genre, après les vérités, ça peut faire mal.
0: Voilà, c'est ça. Bah, en fait, euh, je suis d'accord, il y a des vérités qui peuvent faire mal. Par contre, je, pas, je disais tout à l'heure que je préfère euh, la honesty, je préfère les gens honnêtes, parce que là, en fait, si tu as pris le temps d'aller le voir en vrai et de lui expliquer tout ça, c'est déjà que tu considères la personne et que bah, tu tiens un petit peu à elle, ça montre quand même de l'intérêt, et je trouve que c'est mieux. Que de... Parce qu'en fait, quand tu gosses quelqu'un, c'est que tu n'en as rien à foutre, en fait.
2: Je pense que vraiment la chose qui fait le plus mal quand ça t'arrive, c'est que tu te demandes si ce que t'as vécu, c'était réel, ou si t'as fantasmé, voilà. ou si c'était dans le sens unique.
1: Et tu te poses beaucoup de questions aussi, genre, euh, qu'est-ce que j'ai fait de mal Est-ce ouais. que j'ai fait un truc et tout
2: Et donc, honnêtement, je pense que ça coûte pas grand-chose de dire à l'autre... Franchement, les moments qu'on a vécu, j'étais sincère pendant ces moments-là et c'était vraiment bien. Seulement aujourd'hui, j'y suis plus. Genre là, maintenant, c'est fini. Mais ça ne coûte pas grand-chose, en fait, juste de prendre un petit peu soin de la personne en face.
1: Moi, j'aimerais bien qu'on qu construise ensemble genre un message type à envoyer, genre que tous les gens qui écoutent comme ça pourront copier-coller en mode « Ok, parfait !» Non, mais genre un truc qu'on aimerait bien qu'on aurait bien tu vois, aimé recevoir de, des mecs ou des meufs qui, qui gossent
2: Les infos, moi, que j'aime, que j'ai besoin d'entendre, c'est pas « c'est pas toi, c'est moi hein, », mais c'est « les moments qu'on a vécu ensemble euh, m'ont plu, m'ont fait du bien ». enfin Genre, t'as pas inventé, c'était pas dans ta tête, c'était réciproque. Seulement là, pour X ou Y raisons, j'ai pas envie de continuer. C'est peut-être là, en fait, juste le pourquoi... Ouais. Peut-être ça m'intéresse. je ne vois pas, pas les choses continuer, oui, le pourquoi
0: pas, mais moi je pense le... qu'il ne faut pas donner les raisons. Ouais, ouais. Bah, si c'est je revois mon ex, oui, non, euh, on va éviter. Ouais. Si j'ai vu une autre meuf ou un autre mec, effectivement, non plus. Après, ça peut être des raisons perso. Euh, voilà. Mais il faut rester, faut rester général. Je pense qu'il faut rester général en disant mais au moins, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aurais dit pareil, euh, ce que j'ai tout à l'heure. On a passé des bons moments. J'ai apprécié ces moments avec toi. C'était vraiment bien. Je t'apprécie. tu es, es quelqu'un de bien. Mais je ne vois pas de suite entre nous. Euh, mais au moins, euh, voilà. Merci les filles. Je trouve qu'on a
1: bien fait le tour et qu'en plus, euh, on se sent moins seul. Moi, je me sens euh, bien comprise et tout. J'aimerais qu'on finisse avec euh, une vraie professionnelle. Euh, euh, pas, comment doit-on le prendre Pas gosteuse. Hein. Euh, mais j'ai été demandée à Marianne, euh, qui est psychologue, euh, justement qu'elle nous éclaire un petit peu sur pourquoi on goste et surtout que faire. Donc on va écouter ce qu'elle avait à nous dire.
3: C'était, je trouve, une expérience qui est très déshumanisante. En fait, on va te donner l'impression que tes sentiments ne comptent pas et que toi-même en tant que personne, tu ne comptes pas. Et ça, ça fait ressentir en fait, ben, un véritable abandon. Et ça fait méga mal. Même si tu connais pas euh, la personne depuis hyper longtemps, tu dois quand même passer par une période de deuil. Donc euh, tu passes par la colère, par la tristesse, par la non-acceptation de la situation. Le problème dans le ghosting, c'est que notre cerveau, lui, il a été créé et câblé et conçu pour donner du sens aux choses. Avec le ghosting, et eh bien finalement, on viole totalement notre droit à la communication. Ça nous laisse donc dans un flou total. En plus de ça, nous, en tant qu'humains, on a vraiment du mal à accepter le rejet. Donc finalement, on a de l'anxiété, on se met à ruminer et on a des questions incessantes parce qu'en fait, on veut comprendre pour réduire notre anxiété. Sauf que c'est un cercle vicieux et il faut absolument le briser. Donc mes conseils, il faut essayer de considérer cette absence comme un véritable cadeau parce que finalement, le refus de s'engager euh, et le refus de communiquer, ça en dit long sur son honnêteté et son courage. C'est horrible, mais l'absence de réponse et d'explication, bah, c'est en soi une réponse et une explication. Il ne faut absolument pas que tu restes coincé dans cette dépendance psychologique, parce qu'en fait, c'est là où ça devient vraiment une obsession. Ce vous tu te dis, c'est que la seule réponse logique, c'est que cette personne n'était pas en mesure de t'offrir ce dont tu as besoin. Il
1: faut donc se raconter des histoires. Non mais oui, en vrai, si as tu n'as pas d'explication, tu t'en inventes une. Tu te dis « bah en fait, c'est parce que j'étais une bête de meuf, il a eu peur ».
0: C'est super, c'est exactement ce que Voyons, je me dis tous les jours. jours. Oh. Ça, c'est le plus grand mythe de meuf, quoi. Je lui ai fait peur. Ouais, je lui ai fait peur. <rire> je lui ai fait peur, je suis beaucoup je trop peur. cool. Peur. En même temps, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Alors bon, tu sais que ce n'est pas la première fois qu'on me le dit. Hein. Euh... Donc bon, au bout d'un moment... Et euh... ce n'est pas, conne...
2: pas totalement une connerie. Il y a des gens qui paniquent face au bon moment. Non, mais en plus, c'est vrai. Mais mais très vrai. vrai. vrai.
1: Euh, bon. Les filles, si avec tout ça, euh, on n'arrive pas à s'en sortir, euh, je ne sais plus quoi faire. En tout cas, euh, merci pour euh, toutes euh, vos histoires et euh, vos conseils. Euh, si vous aussi, vous avez euh, des anecdotes ou des questions à nous poser, n'hésitez pas à nous laisser un vocal euh, au numéro de J'espère que tu vas bien et surtout prenez soin de vous. Bye. Bisous